0: Der Podcast für alle, die schreiben.
1: Oder auch nicht.
0: Von Diana Hillebrand und Wolfgang Tischer.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe und ja, ich sage jetzt in diesem Fall einen schönen guten Abend, Diana Hillebrand nach München.
0: Hallo, Wolfgang, ich sage immer das Gleiche. Wie schön, dass wir wieder zusammen sind.
1: Und wir nehmen abends auf diese Folge, deswegen für uns ein Abend, aber für euch vielleicht nicht. Wir wissen ja gar nicht, wann ihr diesen Podcast hört, ob direkt Sonntag nach 0 Uhr, wenn dieser Podcast alle 14 Tage erscheint oder... Morgens beim Frühstück oder beim Joggen oder so klassische Hörbuchsituationen beim Bügeln oder beim Autofahren. Ja, schreibt uns das auch mal.
0: Ja, es würde uns wahnsinnig interessieren. Ich weiß schon, dass jemand den Podcast beim Frühstück hört und ich weiß auch von jemandem, der den Podcast beim Kochen hört. Finde ich beides super. Wir sind so mittendrin im alltäglichen Leben und das gefällt mir richtig gut. Also liebe Grüße einfach an dieser Stelle in die Küche, an den Frühstückstisch, wo immer ihr uns auch hört.
1: Dann joggen im Fitnessstudio, ja, wo auch immer ihr das hört. Ihr hört auf jeden Fall den Schreibzeug-Podcast und wir reden wieder über ein Thema rund ums Schreiben. Das ist ja das Thema dieses Podcasts. Diana, diejenige, die schreibt Die Autorin ist, die auch Schreibseminare gibt. Das mache ich zwar auch manchmal, aber eher aus der Sicht des Kritikers. Da könnte man auch schon mal drüber sprechen. Kann man Schreibseminare geben, wenn man selber gar nicht schreibt? Aber meine Funktion ist tatsächlich mehr so die Außensicht. Ich gebe das Literaturcafé.de heraus und ja, beurteile Texte ganz unterschiedlich, auch in Juries und so weiter. Und das sind unsere beiden Sichten auf dieses Thema. Und welches Thema haben wir heute, Diana? Du darfst es verkünden.
0: Die Kurzgeschichte. Ein großartiges Thema. Ich mag Kurzgeschichten sehr gerne. Ich schreibe sie auch sehr gerne. Habe schon viele Dinge ausprobiert in der Kurzgeschichte und finde einfach, es ist schon ein bisschen auch so eine kleine Königsdisziplin. ja, Weil die Kurzgeschichte hat schon so ein paar Herausforderungen, die man bei anderen Genres vielleicht nicht hat.
1: Es ist die Königsdisziplin, es gibt immer wieder Kurzgeschichten, Wettbewerbe natürlich auch, da können wir auch gleich mal drüber sprechen, wie man die aufspürt, aber auf der anderen Seite kann ich natürlich auch sagen, ich höre immer wieder von Verlagen, die sagen, Mach, Kurzgeschichten, es, es funktioniert, verkauft sich nicht.
0: Ja, das ist so. Das liegt an uns mal wieder. Das ist eigentlich wie in der Lyrik, weil einfach so wenig Kurzgeschichten gekauft werden. Ja, also Es gibt wenig Menschen offensichtlich, die einen Buchladen betreten und sagen, haben sie einen schönen Kurzgeschichtenband. Aber es gibt schon so ein paar Dinge, die mit Kurzgeschichten ganz gut laufen. Da können wir später ja noch mal drüber reden. Wolfgang, also ich veröffentliche ja Kurzgeschichten in Anthologien und das mache ich seit ein paar Jahren. Das funktioniert eigentlich ganz gut.
1: Aber in der Tat, wenn man auch Leute fragt, was liest du? Gut, einige sagen dann auch, lesen das, nö, eigentlich wenig. <lacht> Aber wenn, dann sagen die meisten, ja, Krimi oder historische Romane oder am liebsten Fantasy oder sonst wie. Aber ich erinnere mich nicht, dass jemand gesagt hätte, oh, Kurzgeschichten, Kurzgeschichten, rau, oh, oh jeder, da gibt es tolle und dann habe ich ihr noch, ich habe hab nur Kurzgeschichten. Das hört man selten. Das stimmt, das hört man selten, aber
0: Kurzgeschichten werden, glaube ich, sehr gerne verschenkt.
1: Ja, und Sie, Sie, mein, Sie haben natürlich so vom Format, wir müssen also auch definieren, was ist eine Kurzgeschichte, aber natürlich, logischerweise heißt ja Kurzgeschichte, also ein wichtiges Zeichen ist natürlich, natürlich, dass Sie kurz sind und eigentlich ja auch gut geeignet für, wenn es immer heißt, die Leute lesen ja gar nicht mehr so viel zum Einstieg vielleicht, Ja. Mal sehen, wie würdest du das denn? Du schreibst ja tatsächlich Kurzgeschichten, die auch veröffentlicht werden, <lacht> bei DTV zum Beispiel. Und wie ist es denn da? Was für eine Art von Kurzgeschichten schreibst du da? Und warum sagt bei dir der Verlag nicht, also Frau Edelbrand, Kurzgeschichten, das geht nicht?
0: Naja, bei denen hat das eine lange Tradition mit den Kurzgeschichten. Bei DTV gibt es schon sehr, sehr lange so Anthologien, also Geschichtensammlungen verschiedener Autoren und Autorinnen mit Kurzgeschichten, die sich immer unter einem bestimmten Thema versammeln. Also zum Beispiel die Urlaubslesebücher, Gute-Laune-Geschichten, Weihnachtskurzgeschichten. Also es gibt immer so ein großes Thema und dann werden Autoren, Autorinnen gesucht. Teilweise sind es auch Auszüge aus größeren Werken, muss man sagen. Dann suchen die sich so eine Szene aus und suchen bestimmte Kurzgeschichten zu einem bestimmten Thema. Und das verkauft sich ganz gut. Also ich kann das jetzt mal anhand dieser Gute-Laune-Geschichten sagen. Das ist so ein Sammelband mit verschiedensten Autoren. Ich kann ja gleich mal drauf schauen, wer da alles drin ist. Also neben mir eine wirklich... <lacht> wirklich wichtige und bekannte Autoren wie T.C. Boyle, Dora Held, wen haben wir noch, Roger Willemsen, also viele, viele, viele bekannte Namen, die da drin sind. Das ist, glaube ich, so ein Geschenkbuch, weißt du, oder was du mit in den Urlaub nimmst und liest und das stellst du dir danach nicht ins Bücherregal, sondern liest und dann es liest Oder das ist gut. Das ist so das kurze Glück, würde ich mal sagen.
1: Und wir haben so die Art von Buch, wo der Verlag quasi das Buch konzipiert und sagt, mhm. das ist unser Thema und wir fragen unsererseits Unsere Hausautoren oder Autorinnen, die wir kennen oder wo wir die Lizenzen haben und können, was weiß ich, bei T.C. Boyle da was rausnehmen, also vom, vom Verlag aus getrieben, ne?
0: Genau, das ist der Herausgeber ist dann oder Herausgeberin ist dann auch die Lektorin, die diese Texte zusammenstellt und zusammensammelt. Und gerade das Urlaubslesebuch hat eine lange Tradition bei DTV, ich weiß jetzt gar nicht wie lange, aber schon sehr viele Jahre, das gibt es jedes Jahr in einer Auflage, wird auch nicht nochmal auf gelegt und im nächsten Jahr gibt es die neue Auflage.
1: So, und was ist jetzt mit denen, die sagen, oh, da würde ich jetzt aber auch gerne eine Geschichte veröffentlichen. Jana, ja. kannst du mich da ganz zu meine Geschichte da weiterempfehlen?
0: Ja, das ist die Problematik. Ne? Die suchen natürlich ganz bestimmte Sachen und ich bin da auch wirklich zufällig reingekommen. Und zwar hatte ich eine Kurzgeschichte mit einem Urlaubsthema geschrieben und hatte sie bei einer Lesung, glaube ich, vorgetragen. Und da war diese Lektorin im Publikum und daraufhin hat sie mich angesprochen. Und ich schreibe sehr skurrile Kurzgeschichten. Ich mag das. ne? Ich probiere da ziemlich viel aus und habe, glaube ich, immer so einen Überraschungsmoment. Das mag diese Lektorin. Seitdem fragt sie mich immer an. Also es ist einfach Glück gewesen, dass ich da reingekommen bin.
1: Also sind wir fast zu meinem Thema, was wir in einer anderen Podcast-Folge auch hatten. Wenngleich das hier nicht so heißt, aber es ist ein bisschen auch so Preise und Wettbewerbe. Ich meine, Du hast dir dann auch deinen Ruf ja erarbeitet und deswegen fragt man in dem Fall dich.
0: So ist es. Und du brauchst natürlich schon auch eine gewisse Qualität. Also die nehmen jetzt nicht alle Kurzgeschichten. es kann jetzt nicht jeder da Kurzgeschichten hinschicken und der DTV-Verlag schreit Hurra und veröffentlicht das alles, sondern die haben schon eine bestimmte Vorstellung davon, wie die Texte sein müssen. Sie müssen sehr, sehr gut ins Thema passen, ja. Also ein Urlaubslesebuch soll einfach eine Leichtigkeit haben. Das soll man gerne lesen, mit einem guten Gefühl, vielleicht ein bisschen lustig. Also da versammeln sich schon Geschichten ähnlicher Art, würde ich sagen. Oder gute Laune-Geschichten ist halt wirklich die Aufgabe, schreib eine Gute-Laune-Geschichte. Und das ist gar nicht so einfach. Ja? Was, ist denn, was ist denn eine Gute-Laune-Geschichte? Ja, so, du hast auch keine Themenvorgabe, sondern nur schreib eine Gute-Laune-Geschichte. Und das kann vielleicht auch nicht jeder, ich weiß es nicht. Ich liebe diese Herausforderung, ich mache das wirklich wahnsinnig gern und freue mich immer, wenn eine neue wieder veröffentlicht wird.
1: Umgekehrt höre ich aber seit Jahren schon, es hat sich nicht geändert, dass die Verlage eben sagen, Kurzgeschichten verkauft sich nicht. Du hast ja gerade gesagt, liegt also an uns. Die Verlage betonen das ja auch immer, sind ja Wirtschaftsunternehmen. Das heißt, was gekauft wird, würden die auch machen. Aber es das heißt immer, wenn man auch fragt, warum ist das so, dann sagen die, ja, weil die Leute einfach so in die Geschichte wirklich reinkommen wollen, einsteigen wollen, da drin leben wollen. Aber bei einer Kurzgeschichte, da sind sie kaum drin, ist die Geschichte schon wieder zu Ende. Deswegen wollen die meisten eher so, die längere, den, den Roman oder so haben und nicht unbedingt die Kurzgeschichte. Das höre ich von Verlagsseite.
0: Ja, jetzt habe ich wahnsinnig Glück, Wolfgang, weil tatsächlich nächstes Jahr ein eigener Kurzgeschichtenband rauskommt von mir. Also tatsächlich über einen Verlag, über den Münchner Volkverlag, Müncher Kurzgeschichten. Denen haben die einfach gut gefallen. Wir haben irgendwann darüber gesprochen und haben gesagt, das müssen wir eigentlich auch mit so Münchner Geschichten machen. Und dieser Verlag geht dieses Wagnis ein. Ich hoffe und glaube, dass die Münchner dieses Buch auch kaufen. Ich glaube, es ist halt wirklich so ein Geschenkbuch. Ne? Du willst deiner Tante, deiner Mama was mitbringen, bis vielleicht ein zum Sonntagsbraten und möchtest mal was anderes dabei haben als Blumen und Kurzgeschichten sind wie Blumen, weißt du, das ist etwas, das kannst du zwischendurch lesen in der U-Bahn oder abends vorm Schlafen gehen, du musst nicht so lange dranbleiben an so einer Geschichte, das ist, wie gesagt, das ist so ein kurzes, schnelles, heftiges Glück, so, so eine Kurzgeschichte, die ja manchmal auch zum Nachdenken anregt und da verkauft es sich, ich glaube, so als Geschenk kann es sich ganz gut verkaufen, also ich sage noch keinen Titel, weil es alles noch nicht offiziell ist, aber nächstes Frühjahr kommt ein Kurzgeschichte Kurzgeschichtenbuch und ich bitte alle diese Hörer jetzt, das dann zu kaufen.
1: Genau, das muss auch mal sein, Werbung in eigener Sache. Aber schön, Kurz, Kurzgeschichten sind wie Blumen dran zu schnuppern ja. und den Duft genießen <lacht> und dann ja, woanders hin entführt werden. Das ist können wir doch hier so sagen. Ja, klar, wir kommen gleich nochmal zum, zum Wesen der Kurzgeschichte. Aber auf der anderen mhm. Seite, das ist ja wiederum, um also das nochmal zu sagen, ein Verlag, bei dem du ja schon veröffentlicht hast. Mhm. Und das ist das Zweite. Mhm. Wenn Kurzgeschichten veröffentlicht werden, so kenne ich es auch, dann häufig tatsächlich von Beginn kanteren Autorinnen und Autoren und dann häufig auch, so meine Wahrnehmung, wenn vielleicht der erste, der zweite Roman dieses Autoren oder dieser Autorin ein Erfolg ist und dann will man natürlich schnell was nachschieben und dann sagt die Autorin, oh Roman, oh da bin ich jetzt gerade dran, das, das dauert noch ein bisschen aber ich habe hier noch Kurzgeschichten in der Schublade so äh. und dann sagt man, ja dann, dann her damit da machen wir die, also so ist es oft passiert. Arno Geiger hatte ich in der letzten Folge erwähnt. Da gab es da mal Anna nicht vergessen. So eine Kurzgeschichte nachgeschoben, sage ich mal, ein Kurzgeschichtenband oder Boff-Bjerg beispielsweise, die, wie ist es, die Reparatur meiner Mutter? Nee, irgendwie so. Die, ne, auf jeden Fall kam da auch ein Band nach, nach Auerhaus, erstmal ein Band mit Kurzgeschichten nachgeschoben. Also das ist tatsächlich so, dass es häufig auch so ein, in Anführungszeichen Lückenfüller ist und dann wird es auch gekauft von bekannteren Autorinnen und Autoren.
0: Ja, wenn man den Namen dann schon kennt, ne, dann werden solche Bücher eben eher äh, gegriffen, als wenn es ein völlig unbekannter Autor, völlig unbekannte Autorin ist. Ne? Da, da weiß man schon so ein bisschen, was das für ein Stil ist. Und man kennt die Bücher und denkt sich, ja, ah, ja, Kurzgeschichten, warum nicht?
1: Also es gibt wenig, wenn man so überlegt, Autoren. Also mir fällt ein natürlich Judith Herrmann, die jetzt ein Roman ja veröffentlicht hat, aber die mit Kurzgeschichten Sommerhaus später damals tatsächlich bekannt wurde. Also es passiert schon. Aber es ist eher selten, dass Autorinnen für Kurzgeschichten bekannt sind. Wobei es gibt 2013 der Literaturnobelpreis für Alice äh, Monroe für ihre Kurzgeschichten. Also so das hat es. damals auch wieder die Kurzgeschichte zumindest zeitweilig populär gemacht.
0: Ja, genau. Und wenn man an Kurzgeschichten denkt, denkt man natürlich an Ernest Hemingway, der da ja auch viel unterwegs war, der auch bestimmte Dinge geprägt hat, was die Kurzgeschichte angeht, so das Eisbergmodell. Man sieht nur die Spitze und der wahre Kern der Geschichte, der ist verborgen unter dem Wasser und solche Dinge. Also ja, es gibt mehr, als man denkt, aber sie werden vielleicht nicht so gezielt gesucht wie jetzt Romane, glaube ich, weißt du?
1: Von Hemingway gibt es ja diese berühmteste aller Kurzgeschichten, die du sicherlich auch kennst.
0: Mit den sechs Wörtern, meinst du?
1: Ja. Ja? For sale, baby shoes, never worn. Ja, ja. Also zu verkaufen, Babyschuhe, ungetragen, also… Ja, das ist wohl die kürzeste Kurzgeschichte. Da steckt aber tatsächlich schon viel drin an dem, was eine Kurzgeschichte ausmacht. Also nämlich da sozusagen auch ein bisschen so diese in, in Tiefe. Also diese, dieser Subtext ist, finde ich, bei einer Kurzgeschichte ebenfalls auch sehr, sehr, sehr wichtig.
0: Genau, da müssen wir auf jeden Fall gleich nochmal drauf eingehen. Also man sagt ihm ja nach, dass er das in einer Wette, dass das eine Wette war, ne? die kürzeste Kurzgeschichte sozusagen mit sechs Wörtern. Ob das wirklich stimmt, weiß kein Mensch. ja. Aber was passiert, wenn man das hört? Es geht ja sofort der Film ab im Kopf. Kopf, ne? Man überlegt sich sofort, wieso werden Babyschuhe verkauft, wieso sind sie nicht getragen und sofort entsteht doch im Leser eine Geschichte im Kopf und das ist eigentlich die Geschichte und das ist das, was die Kurzgeschichte kann. Es stehen sechs Wörter da, aber das Drama dahinter, das jeder spürt oder das man glaubt zu so spüren, das ist ja viel größer und das ist so ein bisschen das Wesen der Kurzgeschichte.
1: Also das macht es hier eben auch aus und auch das sofort reingeworfen werden. Ich glaube, das haben die meisten vielleicht noch so auch aus der Schule gelernt, ne? Kurzgeschichte fängt irgendwie unmittelbar in der Situation an und hat auch ein relativ offenes Ende. Das, glaube ich, haben viele als Definition vielleicht auch noch parat. Wobei man muss bei all diesen Sa Sachen natürlich immer sagen, Abweichungen kann es immer geben. Ne?
0: Ja, und das ist lange nicht mehr so streng geprägt, wie das früher war. Ne? Was ist denn eine Kurzgeschichte, Wolfgang? Wie würdest du es zusammenfassen?
1: Ich würde es auf, tatsächlich auf diese Dinge hauptsächlich bringen, dass sie kurz ist, wobei es auch da jetzt keine Definition gibt. Also nirgendwo steht, äh, was weiß ich, über DIN A4 Seiten ist keine Kurzgeschichte mehr, sondern schon eine Erzählung oder sonst wie. Die Dinge sind natürlich da fließend, aber sie ist relativ kurz an sich mhm. und sie wirft einen schon relativ unmittelbar in eine Handlung rein gegebenenfalls auch wieder raus. Wir haben eben keine großes, kein großes Setting, keine große Erzählung, keinen großen Aufbau von Ort und Figuren. Also die Figuren sind meistens auch sehr beschränkt im Setting. Wir haben idealerweise auch so ein bisschen so eine Einheit da. Ja, und das, das Letzte ist tatsächlich dieser, dieser Subtext, der, glaube ich, eine gute Kurzgeschichte ausmacht dass hier exemplarisch auch an dieser Situation etwas geschildert wird, etwas beschrieben wird, etwas gezeigt wird, dass im Idealfall eben auch hängen bleibt, dass wenn man so unmittelbar eben rausgezogen wird aus der Geschichte, dass man trotzdem immer noch in der Geschichte bleibt.
0: Ja, und auch so ein überraschendes Ende gibt es oft. Ne? Also was ich noch zur Länge gelesen habe mal, das fand ich ganz interessant, eine Kurzgeschichte kann in einem Leser abgelesen werden. Ne? Das schränkt es schon sehr ein. Also 30 Seiten ist dann Wahrscheinlich so lang für eine Kurzgeschichte, wäre vielleicht schon eher eine Erzählung. Aber tatsächlich ist es gar nicht so fest definiert, muss man sich gar nicht so viele Gedanken darüber machen. Bei den Ausschreibungen steht sowieso immer dabei, was die wollen und jeder nennt es Kurzgeschichte. Ja, aber wie du schon sagst, ne, wenige Personen, es gibt auch eigentlich wenig Rückblicke. also es gibt natürlich auch immer Ausnahmen. Es ist eine Alltagsszene häufig, die zu etwas Besonderem erhoben wird. Es sind manchmal nur ganz wenige Momente, die erzählt werden. So ein Schlüsselmoment im Leben dieser Figur oder dieser wenigen Figuren, kann man sagen. Und das ist die Herausforderung. Ne? Du hast relativ wenig Erzählzeit, aber du willst eigentlich ganz schön viel erzählen.
1: Also wir haben insofern auch sehr viel aktives Erzählen in, in dieser kurzen Einheit. Da kann man eben auch nicht lange irgendwie Stimmungen aufbauen und so wie beim bei im Roman, sondern da muss es auf jeden Fall gleich losgehen und man muss gleich reinsteigen in diese Geschichte. Ja, ja, ja. Und die Länge ist ja auch so ein Punkt, eben nicht genau definiert. Klar würde man sagen, eine längere wird dann schon wieder eine Erzählung oder gar eine Novelle. Das wird ja auch immer eher als kürzere Form, aber wiederum nicht so lang wie so, so kurz wie die Kurzgeschichte. Und dann haben wir den Roman. Also, so würde ich das vielleicht mal einstufen wenn man so ähm, das abgrenzt von der kurzen Form, die Kurzgeschichte, Erzählung, Novelle, Roman.
0: Ja, ich habe übrigens mal so ein bisschen recherchiert und ein paar Zitate zum Thema Kurzgeschichte gefunden. Muss ich dir mal gerade was vorlesen, Wolfgang, weil ich das so treffend finde. Und zwar eines ist von Truman Capote. Ich habe von dem noch nie was gelesen, Capote, aber was er ja. sagt ist, mhm. Mhm. mein hartgesottener Ehrgeiz kann nicht ablassen von dieser Form. Nimmt man sie wirklich ernst, dann wird die Kurzgeschichte, das ist meine Meinung, zur schwierigsten aller Prosaformen, denn keine andere verlangt dem Autor so viel Disziplin. Ich finde, das bringt es ziemlich auf den Punkt, ja, ich kenne relativ viele Leute, die sagen, ach, ich fange jetzt mal mit einer Kurzgeschichte an und ich kann aber aus eigener Erfahrung sagen, das ist nicht einfach, es ist überhaupt nicht einfach, ja, im Gegenteil, weil die Kurzgeschichte, und das hat übrigens auch Anton Tschechow gesagt, je mehr du kürzest, desto häufiger wirst du gedruckt, ja, die Kurzgeschichte lebt eigentlich vom Weglassen. Also Dinge wegzulassen, dem Leser zu überlassen, im Raum stehen zu lassen und trotzdem eine Geschichte zu erzählen, die man nachvollziehen kann, das ist die Herausforderung der Kurzgeschichte. Und das ist wirklich alles andere als einfach. Wirklich alles andere als einfach.
1: Und du hast mit Tschechow natürlich wieder auch einen genannt, der sozusagen auch für diese Form steht. Es gibt auch, das habe ich mal so ein bisschen so intus, natürlich gibt es einen Unterschied zur, ich sage mal, guten deutschen Kurzgeschichte zur amerikanischen oder American Short Story. Es heißt ja immer, die die Short Story an sich kann wiederum auch etwas länger sein, würde vielleicht eher der Erzählung, was die Länge angeht, gleichkommen. Aber auch da, ich glaube, da verschwimmen auch die, die Grenzen. Also ein, ein großer, weiterer amerikanischer Erzähler, den den natürlich alle kennen, der die Kurzgeschichte natürlich auch populär gemacht hat, ist auch Edgar Allan Poe beispielsweise, seine... Mm. Seine Kurzgeschichten, da gibt es ja tatsächlich sehr kurze, dann wiederum hat er aber auch längere, die man wirklich so als Erzählung eher, eher einstufen würde. Aber er hat auf jeden Fall auch immer diese, diese kurze Form gewählt und war da auch ein, ein Meister drin. Natürlich eher in seinem Bereich eher so Grusel, Kriminal und so weiter, aber Edgar Allan Poe natürlich ist da zu nennen. Aber würdest du wo würdest du Abgrenzungen sehen zwischen der Kurzgeschichte, sagen wir mal so im Deutschen, und der Short Story?
0: Nö, ich mache mir da auch keine Gedanken drüber, ja, weil das ist so fließen inzwischen, auch in den Ausschreibungen und in der Wahrnehmung, da mache ich mir gar keine Gedanken, da bin ich wirklich ganz beim Schreiben. Lustigerweise sind meine Kurzgeschichten immer zehn bis zwölf Seiten lang, nie länger. Ich habe schon mal versucht, das länger zu machen, weil ich bei DTV nach Seiten bezahlt werde. Und ich habe ja einen Mensch, ich könnte die auch länger machen.
1: Also meinst du jetzt, muss ich wieder fragen, meinst du genau, meinst du Normseiten, Buchseiten oder? Nach Normseiten. Nach, nach Normseiten. Normseiten. Okay. Genau. Mhm. Und
0: ich habe mir gedacht, ach, jetzt machst du mal ein bisschen länger, dann kriegst du mehr Geld. Aber für mich ist so dieser Rahmen, den ich mir selber stecke, der ist immer zehn bis zwölf Seiten, kann ich mich darauf verlassen. Ich krieg's. es, ist einfach so, ja, das ist meine Art, Kurzgeschichten zu schreiben. Das kannst du ja auch nicht künstlich verlängern irgendwie, ne? das ist so, wie es ist. Manche können aber auch längere schreiben, manche auch wesentlich kürzere. Ich habe nachher noch Beispiele für ganz kurze, ne? auch so Einsatzkurzgeschichten. Ja, bei mir hängt das immer so auf zehn bis zwölf Seiten.
1: Wenn es um die Wettbewerbe geht, die es ja auch immer gibt, Kurzgeschichtenwettbewerbe, mhm. da ist es ja schlichtweg so, dass es eben definiert ist, was ist die Maximalzahl bis zu eben. so und so viel Seiten, meistens in Normseiten mhm. gerechnet, also diese Maßeinheit für Manuskripte sozusagen, für Manuskriptlängen und da ist es natürlich auch wieder ganz klar vorgegeben und das ist noch wichtiger denn je, wie immer, das hatten wir schon mal bei Preise und Wettbewerbe, wiederhole es aber gerne nochmal, dass man das natürlich einhält, das heißt, sowohl diese Formatierung wählt, als auch dann natürlich nicht länger wird. Weil ich plädiere immer, wenn ich in der Jury sitze, jemand, der die Formalien nicht einhält, der fällt leider schon mal raus, da bin ich immer knallhart, denn das macht man macht ja Regeln für einen Wettbewerb. Deswegen, wenn es da heißt, maximal DIN a vier seiten oder maximal zehn, dann bitte auch nicht länger werden oder mehr schreiben, sondern sich daran halten. Ja,
0: das ist auch eine Herausforderung der Kurzgeschichte oder gerade, wenn man sich für solche Wettbewerbe eben interessiert. Und da kann man auch viel daraus lernen, ne? dass man einfach sagt, ich muss diese Geschichte in vier, fünf, zehn Seiten hinkriegen. Und in der Regel geht das auch. Ja, man kann immer irgendwo was wegstreichen oder eine Geschichte nochmal anders aufbauen, dass sie vielleicht noch ein Stückchen länger wird.
1: Also da ist definitiv dann, dann eine Beschränkung. Und ja, kürzen, kürzen, kürzen ist ja auch vielleicht mal eine Folge wert, aber kürzen ist ja immer so der Punkt, ich glaube... In, in meiner Wahrnehmung eine der wichtigsten Dinge, die man ohnehin beim Schreiben tun kann, hatten wir auch schon mal bei den Anfängen, wo ich auch immer sage, kürzt den Anfang weg. Und bei einer Kurzgeschichte natürlich genau das Gleiche. Ich, wenn ich höre, ah, die wollen vier Seiten, ah, ich habe jetzt aber fünf Seiten, was mache ich noch? Also dann verstehe ich das immer nicht, weil ich würde sagen, komm mal, gib her, ich kürze die auf vier Seiten. Und man wird es gar nicht merken.
0: So ist es. Und was auch vielen schwerfällt, so aus meiner eine Schreibteilnehmerpraxis ist, vielen fällt dieser direkte Einstieg sehr schwer. Ja? Also nicht diese Geschichte irgendwo hinzuführen, den Leser irgendwo hinzuführen, sondern einzusteigen und es dem Leser wirklich zu überlassen, diese Geschichte zu verstehen oder vielleicht auch erstmal nicht zu verstehen. Da tun sich viele schwer und verbrauchen dann viel Schreibzeit sozusagen, damit zu versuchen, das äh, Setting zu erklären. Und das ist das Erste, was auch ich lernen musste. Ne? Rein in die Geschichte ohne Erklärungen und wirklich das Zepter eigentlich abgeben, dem Leser das überlassen, das dann irgendwie Einzuordnen. Das ist so das Wesen der Kurzgeschichte, ist, ich überlasse ganz viel dem Leser. Also ich erkläre nicht, ich deute nicht, ich mache nicht, ich überlasse es dem Leser, diese Geschichte für sich wahrzunehmen.
1: In deinen Seminaren, es, es gibt ja auch Techniken, wie machst du das? Weil jetzt kommt natürlich die Frage, ja, schön und gut, aber... Ah, woher kriege ich Ideen? Wie kann ich das aufbauen? Was kann Impuls sein? Wie ist es, wie ist es bei dir? Was würdest du empfehlen, wenn jetzt jemand sagt… Ja, okay, aber mir fällt, nicht, fällt nichts ein, worüber ich, worüber ich da schreiben könnte.
0: Also da ist es, die Welt ist voller Ideen. Das ist so ein blöder Satz, aber das stimmt ja wirklich. Ne? Wir lesen, erleben so viel. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Eine dieser Geschichten ist entstanden dadurch, dass ich vor Jahren eine Überschrift, ich glaube, es war eine SZ gelesen habe, warum es in München so schwer ist, einen Leberkäse nachts zu kaufen. Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Und Erzähl diese es gerne nochmal, Überschrift hatte ich aufgehoben über. Jahre, weil ich wusste, irgendwann nehme ich die und schreibe eine Kurzgeschichte drauf. Also es braucht häufig nur so einen kleinen Funken, mit dem man so eine Geschichte entwickeln kann. Man braucht dann natürlich die Figur, das hatten wir auch schon ganz ausführlich in unserem Podcast, die eben einen Grund haben muss, nachts einen Leberkäse zu wollen. Genauso ist es bei mir auch, weil seine verstorbene Frau ihm das so ein bisschen eingibt und sagt, jetzt sieh mal zu, dass du was Gescheites zu essen kriegst und es ist tatsächlich schwer, in München nachts einen Leberkäse zu kaufen. Ja, es gibt alles Pommes, Burger alles, ja, aber Leberkiss ist echt schwer. Das heißt, du hast und dann recherchiert. Rennt er und rennt der nachts darum und versucht es. Und das reicht schon, verstehst du? Du ja. brauchst eine Figur, die unbedingt etwas braucht oder will oder irgendein Problem hat und der wacht nachts auf, es ist heiß, es ist Sommer und er will jetzt einen Leberkiss kaufen. Und schon bist du eigentlich mitten in der Geschichte.
1: Aber das kennen vielleicht auch einige aus den Schreibseminaren und das können diese berühmten Impulse sein, diese unter Vermischtes oder diese Rubriken in der Zeitung, diese Kurznachrichten, ja. was weiß ich, Familie vergisst das Kind an der Autobahn Raststätte oder ja. die unterschiedlichen Dingen oder was was es da auch teilweise für absurde Geschichten gibt. Und da läuft der automatisch, dass wenn man. So wie gerade bei dir nur eine Überschrift liest, läuft dann automatisch ja schon so ein Film ab, was da passiert sein könnte oder man hat eine Vorstellung. Und das kann so ein erster Impuls sein.
0: Genau. Und in dem Moment, wo so ein Film abläuft, hast du ja im Grunde schon die Grundidee einer Kurzgeschichte. ja? Oder ich hatte in meiner ersten Wohnung in München von meiner Vermieterin, weil ich hatte nichts, keine Einrichtung, keine Möbel, nichts. Und ich habe von ihr eine Matratze in drei Teilen bekommen. Die lag auf dem Teppich und da habe ich dann drauf geschlafen. Und diese dreiteilige Matratze habe ich später in einer Geschichte verwendet als, nenne es mal, Liebesbett, die auseinanderrutscht, ja, wie Inseln. <lacht> Also die ist bei mir übrigens nicht auseinandergerutscht, aber da ist sie auseinandergerutscht und diese Erinnerung an diese dreiteilige Matratze hat also ausgereicht, um eine Beziehungsgeschichte zu schreiben, weil diese Matratze steht für diese Beziehung ja, und für diese flexible Beziehung, aber sie will dann irgendwann ein Bett, verstehst du, sie will ein richtiges Bett und schon geht die Geschichte los, er wäre ja noch lieber auf der Matratze geblieben und so entwickle ich das eigentlich, es sind ganz viele Dinge, die ich sehe, lese oder selbst erlebt habe, das ist immer so die Grundlage für Kurzgeschichten Häufig sehr skurrile Sachen, das mag ich da ganz gern.
1: Aber schon hast du einen gewissen Subtext und sogar noch diese Bedeutung, dass es eben nicht nur um auseinanderrutschende Einzelmatratzen geht, sondern <lacht> um mehr, was eben da dahinter steckt. Um auf die berühmten Wettbewerber zurückzukommen, da gibt es ja in der Regel immer eine Themenvorgabe. Und da, finde ich, ist es eigentlich schöner, je konkreter und eindeutiger das ist. Also häufig werden ja bei Schreibwettbewerben auch so, wie soll ich das sagen, so, so Wischiwaschi-Themen gewählt. Träume, Fallen, Sehnsucht und solche Dinge, die man ja mit allem irgendwie füllen kann. Egal, ich habe die mhm. Geschichte in der Schublade, passt schon irgendwie. Aber wenn es ein bisschen konkreter wird, finde find ich es find fast schöner bei diesen Wettbewerben. Wie, wie siehst du das? Also hast du schon an vielen solcher Wettbewerbe auch teilgenommen?
0: Das habe ich am Anfang meines Schreibens viel gemacht, bin auch so in die ein oder andere Anthologie gekommen. Das waren wirklich so meine ersten Erfahrungen. Eine Geschichte wurde dann sogar vertont vom Bayerischen Rundfunk, war ich ganz, ganz stolz. Ich habe das immer als Herausforderung gesehen, also mich auch auf ein neues Thema einzulassen und diese Schreibhemmung zu verlieren, ja, dieses, diese Ausrede, mir fällt nichts ein und was soll ich denn schon schreiben? Da war ein Thema, ich habe das zum Anlass genommen, da eine Geschichte dazu zu schreiben, um einfach zu schreiben, verstehst du? Weil manchmal kommt man einfach selber nicht auf irgendeine Idee. Und für mich war das immer so eine Herausforderung, mich auch einem Thema zu widmen, was ich sonst vermutlich nicht gemacht hätte.
1: Und du hast schon einmal auch drüber gesprochen, dass es ja dann eben auch sinnvoll sein kann, nicht gleich dem allerersten Impuls zu folgen, sondern das Thema auch ein bisschen anders zu denken.
0: Ja, das fällt mir immer total auf, wenn es um so Wettbewerbe geht. Manchmal, ich bin nicht so oft in der Jury wie du, aber gelegentlich. Und dann fällt mir auf, dass die Hälfte der Geschichte eigentlich einer ähnlichen Idee folgt. Ja, dass man merkt, aha, das ist das Erste, an was man denkt. Mein Lieblingsbeispiel, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, ist dieses der Spielsüchtige. ja, Wettbewerb über Spielsucht. Alle schreiben über einen Spielsüchtigen, was durchaus super geschrieben sein kann. Eine hat aus Sicht des Spielautomaten geschrieben und dann hat es einfach einen besonderen Kick. Also nicht immer dieser ersten Idee folgen, sondern sich überlegen, naja, was kann ich denn da rausholen, was vielleicht überraschend ist. Also Lektoren in Verlagen lieben es, da überrascht zu werden. Ich glaube, das war mein Eintritt in den DTV-Verlag. Das ist einfach das hat die einfach überrascht, ja, die sagt mir immer mal wieder, das ist anders als die anderen Geschichten, aber es gefällt mir gut und das ist es vielleicht, weißt du, und ich mache das aber ganz bewusst, also ich habe so eine erste Idee, dann denke ich mir, ah oh ja, das machen wahrscheinlich alle und dann überlege ich mir, was kannst du denn eigentlich noch draus machen, was vielleicht ein bisschen überraschender ist.
1: Ich verlinke jetzt hier im Gedanken zu unserer Folge, die, unserer Podcast-Folge über die Perspektiven, die wir gemacht haben, ja. äh, kann man nachschauen, weiß jetzt die Nummer nicht, aber... Da haben wir auch darüber geredet und da hast du es, glaube ich, das Beispiel auch das erste Mal ja. erwähnt, dass es eben sinnvoll sein kann, auch eben nicht gleich so diesem ersten Perspektivimpuls auch zu folgen, sondern zu überlegen, kann es vielleicht eine andere Person erzählen oder kann es vielleicht sogar wie in diesem Fall ein Spielautomat erzählen, so absurd es klingen mag. Aber auch da haben wir darüber geredet, gibt es ja genügend Beispiele, dass das auch funktionieren kann und dann überrascht man vielleicht. Man sollte es nicht übertreiben, sage ich da auch. Aber natürlich tut es einem gut, wenn man in der Jury ist und hat ein Thema und man erkennt so langsam das Muster, a, ah, das ist, ja, das ist wieder so, ah, da kommt wieder das. Und wenn dann nochmal was Exklusives kommt, was ganz was anderes kommt, dann hat es natürlich definitiv schon mal bessere Chancen, diskutiert zu werden in der Jury.
0: Ja, man hat vielleicht so zumindest diesen, diese aufmerksam, diesen ersten Überraschungsmoment und dann sollte es natürlich noch gut geschrieben sein, ausgereift sein dann hat man schon ganz gute Chancen, auch wirklich weit nach vorne zu kommen. Ich habe manchmal Lesungen mit Kurzgeschichten, das mögen die Leute schon sehr gern. Also Kurzgeschichten haben häufig wirklich einen großen Unterhaltungswert, gerade durch diesen Überraschungsmoment und diese verdichtete Art. Ja, Wir haben ja alle nicht mehr so eine große Aufmerksamkeit. Es kommt in Lesungen, kommt es sehr, sehr gut an. Es ist, kann sehr gesellig sein, wirklich Kurzgeschichten zu lesen.
1: Und dann hast du natürlich auch eine abgeschlossene Geschichte für diesen Zeitraum. Also ja. umgekehrt genauso, ich bin ja tatsächlich auch als Sprecher tätig, eben nicht von eigenen Texten, sondern auch da werden dann häufig Themen vorgegeben oder auch Länder, wenn ich jetzt an die Stuttgarter Buchwochen denke. Und eben, dann kann man auch gucken und suchen, gibt es da möglichst abgeschlossene Texte aus einem Land oder über ein Land und dann sind Kurzgeschichten da schon prädestiniert, weil man muss da nichts erklären, wie bei einem Roman, wenn man liest, wie es weitergeht oder sonst wie, sondern man hat das komplett... Abgeschlossen präsentiert, definitiv.
0: Ja, oder so Eventlesungen. Also, das habe ich auch eine Weile gemacht, weißt du, zu so einem Drei Gänge-Weihnachtsmenü, eine Gesch Kurzgeschichte schreiben. Ich habe mal eine geschrieben, da ging es um so einen Weihnachtsbaum. Das ist ja schwierig, einen Weihnachtsbaum auszusuchen als Ehepaar. Das war so das Thema dieser Kurzgeschichte. Und die hatten einen Spaß ja. Das, also auch so für bestimmte Situationen, bestimmte Abende, Themenabend Ich habe auch mal einen Weinabend begleitet mit Kurzgeschichten, ja. Ich habe mal ein eine Gartenschau mit Kurzgeschichten begleitet. Also das ist schon schön, ne? wenn du so ein Thema untermalst mit Kurzgeschichten und den Leuten einfach noch eine zusätzliche Ebene einfach gibst zum äh, der Wahrnehmung letztendlich, ne?
1: Ja, wo du jetzt Weihnachtsbaum, fällt mir natürlich auch die berühmte Weihnachtsbaum-Geschichte von wolf Dietrich -Schn Schnurre ein. Kann man mal nachgoogeln, also ist auch eine schöne, ja, ja, ja. Also es gibt natürlich so, 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 definitiv auch so, so Klassiker, die dann auch passen. Und ja, Weihnachten ist ja auch sowas. An Weihnachten liegen dann tatsächlich, hattest du ja schon gesagt aus dem Geschenkimpuls raus oder sonst was, liegen ja auch immer auf den Tischen dann in den Buchhandlungen diese Sammlungen von Weihnachtsgeschichten. Genau, und auch Sammlungen, stimmt. die dann ein bisschen, manche gehen dann eben in eine Absurde und dann manche ist, oh Gott, Weihnachten, andere wiederum gehen sehr in das Gefühlige rein. Da gibt es dann auch wieder die unterschiedlichsten Dinge. Und vielleicht ist das auch so eine Zeit, wo man wieder Kurzgeschichten liest. Also kann nur plädieren da auch für das, für das Vorlesen. Und Kurzgeschichten eignen sich natürlich sehr gut aufgrund dieser abgeschlossenen Form.
0: Ja, und man kann vielleicht auch nicht so viel falsch machen, weißt du? Das, da sind ja so viele unterschiedliche Texte dann drin, dass man sich vielleicht denkt, naja, irgendwas wird schon passen und irgendwas wird schon Spaß machen in so einer Kurzgeschichtensammlung. Ich glaube, das ist auch so ein Grund, ne?
1: Also das ist auf jeden Fall immer so ein Punkt, wo dann die Kurzgeschichten dann auch rausgekramt werden. Wir haben, Ich weiß nicht, ob ich jetzt nochmal diesen Sprung machen soll, aber wir haben natürlich, wenn man das mal so zieht, die Überleitung ist es ein bisschen, aber Vorlesen ist natürlich auch ein Punkt und in der Nachkriegszeit wiederum waren natürlich Kurzgeschichten auch sehr populär hier in Deutschland. Also was weiß ich, Heinrich Bell, Ilse Eichinger. Wolfgang Borchert natürlich, mhm. gesprochen, die waren populär und auch wiederum, deswegen komme ich auch vorlesen, weil es eben die Gruppe 47 gab, wo ja viele deutschsprachige Autoren eben da auch Mitglied waren und da hat man sich ja gegenseitig auch aus den Werken vorgelesen und die Kurzgeschichte war natürlich auch da prädestiniert. Also ich, ich glaube, in, in Deutschland würde ich so sagen, nicht nur vor Weihnachten, sondern mal historisch gesehen, war tatsächlich so die Nachkriegs-, also nach dem Zweiten Weltkrieg, mhm. so ein bisschen die Hochzeit für die Kurzgeschichte.
0: Das ist sicher so und da war glaube ich auch dieser Begriff noch sehr viel enger gefasst als es heute ist. Heute fällt ja alles, was irgendwie kurz ist, unter dem Begriff Kurzgeschichte. Es wird überhaupt nicht mehr irgendwie streng nach irgendwelchen Kriterien geschaut. Ne? Das ist heute wirklich ganz offen letztendlich. Kann, kann jeder schreiben, <lacht> wenn es noch nicht so schwer wäre, ne? Aber Wolfgang, ich habe hier noch ein paar Beispiele, ganz, ganz, ganz kurzer, kurz, kürzes Geschichten. Da muss ich mir gerade mal ein paar rauspicken, weil ich die so interessant finde, weil sie einen auch so zum Nachdenken bringen. Es gibt zwei kleine Bücher, eine ist vom Insel Taschenbuch Verlag, das andere von Diogenes. Diogenes heißt Moment, die allerschnellsten Geschichten der Welt. Und da muss ich jetzt mal hier, ich blätter jetzt einfach mal rein und dann lese ich dir mal zwei, drei daraus vor. Also das Erste. Ich kenne einen Mann, der einmal ein Riesenrad gestohlen hat. Da geht also fort, denkst du dir, ja, wie, wie stiehlt man ein Riesenrad, verstehst du? Das ist einfach so eine, ja, das, da steckt so viel einer Geschichte drin. Das ist eben auch dieser Subtext, ne, dass du dir sofort versuchst vorzustellen, wie man ein Riesenrad stehen kann. Übrigens hat mal eine meiner Teilnehmer tatsächlich eine Kurzgeschichte mit diesem Thema geschrieben. Die hat gesagt, das versuche ich. Das versuche ich wirklich umzusetzen. Oder hier, Sondermeldung. Jesus, Mohammed und Darwin lagen alle vollkommen falsch. Führende Genetiker bestätigen, dass die menschliche Rasse nur als Nahrungsquelle für eine hochentwickelte Aliens-Spezies erschaffen wurde. <lacht> Man stelle sich das vor. Könnte ja durchaus sein. Ne? Vielleicht wissen wir es noch nicht, ne? Das war jetzt also aus diesem Diogenes-Bändchen. Jetzt nehme ich noch das Inseltaschenbuch und da vielleicht auch noch ein Beispiel. Ah, die Stimme, das finde ich gut. Am Abend, während die Schatten wachsen, wächst auch die Angst des Jungen. Und sie wird immer stärker, trotz der Stimme, die unter seinem Bett ständig wiederholt. Keine Angst, Junge, du bist nicht allein. Du bist überhaupt nicht allein. <lacht> Brüsselig, ja, oder?
1: Ja, ja, ja. Also das ist eben sehr viel Subtext ja. runter, ne? Also ja. was, was ist da? Wo, wo kommt diese Stimme? Ja, ja. Mhm, ja.
0: Oder allerletztes, als er aufwachte, war der Dinosaurier immer noch da. Weißt du, dieses immer noch macht es halt aus. Ja, ja, ja. Also das ist für mich übrigens, weil du gerade danach gefragt hast, auch das kann eine Inspirationsquelle sein. Ich habe die damals gekauft, weil ich mir gedacht habe, Mensch, da könntest du ja auch längere Geschichten draus schreiben, weil da eben sofort das Kopfkino losgeht. Ja, und da reicht ein Satz. Das finde ich Wahnsinn. Und sofort hat jeder irgendeine Geschichte im Kopf dazu. Und da könntest du natürlich auch eine längere, längere Kurzgeschichte draus machen.
1: Und, und interessant, mir fällt jetzt auch bei diesen Kürzesgeschichten, nenne ich es mal, ein, dass natürlich Twitter da auch prädestiniert mhm. war. Also noch viel mehr, als es Twitter ursprünglich ja nur 140 Zeichen zugelassen hat. Das ist mhm. jetzt ein bisschen aufgeweicht worden. Aber da gab es auch, also ich erinnere mich zum Beispiel an Florian Meinberg und unter Tiny Tales. Ich weiß gar nicht, wer da noch twittert. erschien dann, glaube ich, auch bei, bei S. Fischer war es sogar. Erschien das Ganze dann auch noch wieder als Buch. Aber äh, ich habe es gerade mal aufgerufen. Tatsächlich, also man kann da noch, das ist zwar nie weitergeführt worden, der letzte Tweet ist hier von, von 2012, so nach dem Motto, Buch war raus, dann war dieser Kanal hier zu Ende. Aber man kann diese Tweets und diese kurzes Geschichten noch nachlesen. Ja,
0: ja also es kann man auch als Inspirationsgrundlage nutzen und irgendwie was anderes draus machen, aber es ist auch einfach wahnsinnig unterhaltsam, das zu lesen.
1: Äh, ja. Du liest also, gerade. Hier, hier, genau, hier ist sowas. Hier. Der Einsatzwagen schoss in die Kurve. Officer Dan fuhr Vollgas, seine erste echte Verfolgungsjagd. Ängstlich schielte er in den Rückspiegel. Ist es nicht schön? Das ja, ist, das das ist, ist auch schön. großartig. Ja. Finde ich, find ich großartig. Und ist es ist so
0: kurz. Ja, es ist großartig. Und wie du sagst, am Schluss ist der Gag. Ja, am Schluss ja. ist der Gag. Und, ja. Ja, und, und da sind wir vielleicht so ein bisschen auch beim Konzipieren von Kurzgeschichten, weil das fragen sich ja auch viele. Also, wenn ich früher eine Kurzgeschichte geschrieben habe, habe ich einfach losgeschrieben. Das mache ich heute nicht mehr. Das mache ich nicht mehr, weil das kann gut gehen. Es kann aber auch ganz äh, schief gehen, wenn du dich dann irgendwie zerfranst. Heute denke ich mir eigentlich wo steht meine Figur am Anfang und ich weiß auch, warum sie da so steht und wo möchte ich sie am Ende haben und da ist eigentlich dieser Twist, dieser Überraschungsmoment, ist da schon mit drin, ja, das ist das, was ich mir überlege, bevor ich losschreibe, sind wir wieder bei der Figur eigentlich, ja, auch eine Kurzgeschichte lebt natürlich davon, dass da irgendeine Figur unterwegs ist und das sind die zwei Dinge, die ich immer weiß, mindestens bevor ich losschreibe, weil sonst kannst du da nicht drauf zuschreiben, ich glaube auch eine Kurzgeschichte mit dieser steil ansteigenden Dramaturgie, die dann ja so abfällt, auch da musst du ein Stück weit wissen, wo will ich eigentlich hin mit meiner
1: Geschichte, weißt du? Aber dieser Ratschlag könntest du ja auch für einen Roman geben. Also mit anderen Worten, das gilt genauso für eine Kurzgeschichte. Man muss sich diese gewisse Entwicklung schon mal klar machen.
0: Ja, nur bei einem Roman denkt da jeder dran und bei der Kurzgeschichte nicht. Bei der Kurzgeschichte höre ich immer, Oh, ich fange einfach mal an. Wie gesagt, wenn du schon so ein Ende irgendwie im Kopf hast, kann das schon funktionieren. Aber wenn du das nicht im Kopf hast, dann schreibst du in irgendeine Richtung und merkst, Ah nee, das wäre viel besser, wenn ich das so mache. Versuchst dann die Kurve zu kriegen und dann stimmt das mit der Dramaturgie halt meistens nicht mehr. Ne? Dann kommst du irgendwie in Teufelsküche Und deswegen ist dieser Moment, wo sie so emotional am Anfang steht, wo vielleicht auch so das große Problem liegt und wo will ich sie am Ende letztendlich haben, das ist eigentlich so ein bisschen die Dramaturgie und zwar nicht die vordergründige Geschichte, sondern die emotionale Geschichte. Wo möchte ich sie sozusagen gefühlig am Ende haben? Das ist eigentlich der Punkt.
1: Wir haben ja auch schon die Folge zum Thema Dialoge gehabt. Wie würdest du sagen, ist eine Kurzgeschichte auch eher also noch viel, noch viel mehr vielleicht als ein Roman präzisiert, dass auch gesprochen wird, dass die Figuren auch untereinander kommunizieren?
0: Ja, auf jeden Fall, wobei ich mich an eine Geschichte erinnere, wo wenig gesprochen wird, aber es wird schon gesprochen, aber wenig, ist es relativ viel Selbstreflexion drin. Das muss man auch ein bisschen sehen, was es für eine Geschichte ist, ne? aber Kurzgeschichten haben häufig schon natürlich auch Dialog, klar, also kannst du ja nicht nur Gedanken schreiben
1: beziehungsweise, wenn ich an Edgar Allan Poe denke, da sind es ja häufig auch Monologe, was, wenn mhm. ich mich so erinnere, schwarze Katze oder schwarze Kater, ja, wo, wo Leute so in Beginn dem Wahnsinn auch dann anfangen, sich selbst nochmal zu erzählen, was so passiert ist und was sie so machen. Ja, ja, kann kann da auch sein. Ja,
0: ja also ich weiß nicht, da da würde ich mich vorher nicht so festlegen wollen, ne? das ergibt sich wirklich so ein bisschen aus der Geschichte. In manchen wird mehr gesprochen, in manchen weniger, aber das ist jetzt nicht das Hauptaugenmerk, auf was ich so werte lege bei der Kurzgeschichte.
1: Mhm. Gibt es sonst noch Dinge, von denen du sagen würdest? Das ist so ein wichtiger Aspekt. Und wir haben um, jetzt ja. schon einige angesprochen, aber gibt es noch was?
0: Was ich noch wichtig finde, ist, dass wenn es so um die Figurenentwicklung geht, dass man auch da sich reduziert. Ne? Das reduziert sich ja auch, was die Beschreibung angeht ich persönlich finde jetzt so eine Haarfarbe dann nicht so wahnsinnig wichtig, sondern eher den Hintergrund der Figur, die Charaktereigenschaften, warum, also ich eine meiner ersten Kurzgeschichten, an die ich mich so erinnere, da war jemand, der lief immer barfuß, das war das entscheidende Merkmal, ja, und ich habe mir dann über, also ich wusste, warum er das tut, ja, was der Grund dafür ist. Das war letztendlich auch die Geschichte. Also solche Dinge muss man sich vorher überlegen, wenn Geschichten in so eine Richtung gehen sollen, dass es eben auch einen Grund dafür gibt, der irgendwo in dieser Figur, in diesem Charakter eben begründet liegt. Das ist wichtiger als die Haarfarbe. Man braucht nicht so wahnsinnig viele Beschreibungsmerkmale einer Figur in einer Kurzgeschichte. Aber die, die man hat, sind sehr prägnant. Und wenn ich das mit meinen Kursteilnehmern mache, dann schreiben die immer so eine kleine Biografie und dann lesen wir die vor. Und das, was allen am allermeisten im Gedächtnis geblieben ist, wenn sie das gehört haben. Das sind häufig die prägnantesten Dinge, die dann wichtig sind für die Kurzgeschichte.
1: Jetzt hast du auch autorenseitig ein bisschen das Dilemma, was ich eingangs so auch für die Verlage oder für die Leser gesagt habe, dass man natürlich da reingeht, dass man eine Figur kennenlernt, dass die vielleicht auch sehr prägnant ist. Ja, da muss man sich schon wieder verlassen. Wie, wie ist das eigentlich für dich als Autorin? Sind bei dir schon mal Figuren aus Kurzgeschichten vielleicht auch in Romane gewandert? oder wie, wie wie gut kannst du diese Figuren dann verlassen ist ja auch von autorenseitig schade dass man sich eine Figur schafft, eine sehr prägnante, aber die ja auch nur für einen kurzen Moment begleitet.
0: Ich kann die gut verlassen. Also weil, weißt du, wenn man kreativ ist, ist man ja in gewisser Weise auch unerschöpflich und das heißt, ich erfinde ja immer wieder Neues und dieses Loslassen gehört ja ein Stück dazu, egal ob du jetzt einen Roman schreibst oder eine Kurzgeschichte. Ja? Das kann ich sehr gut, aber es gibt sicher Aspekte, die dann in anderen Geschichten oder auch im Roman oder sowas wieder auftauchen. Das weiß ich auch von anderen Autoren. Ne? Da hast du so eine Figur geschaffen wo du merkst, hey, da könntest du eigentlich mehr draus machen. Ist auch völlig legitim, ja, weil du die ja ganz anders aufbaust und da eben auch wirklich mehr draus machst. Und das finde ich auch in Ordnung. Also warum
1: nicht? Also das kann dann auch wiederum verwendet werden dann für eine längere Form. Ich würde gerne mal, weil wir hatten zwar schon die Folge zu Preise und Wettbewerbe, aber auch nochmal tatsächlich darauf hinweisen, wenn es die genannten Preise Ausschreibungen gibt von verschiedenen Institutionen, sollte man, finde ich, auch da nochmal genau hinschauen. Wer ist da der Veranstalter? Wofür wird das geschrieben? Ich sage das, weil ich immer so ein bisschen davor warne, wenn man so den Eindruck hat, so eine Anthologie, also Anthologien sind ja dann immer dasjenige, also Zusammenstellung unterschiedlicher Texte, die dann da daraus wird, aber sie werden manchmal auch noch gelegentlich von eher kleineren und leider auch manchmal von sehr dubiosen Verlagen verwendet, um Leute zu ködern, wo man dann sagt, na ja, das hat es leider nicht in die Anthologie geschafft, aber wir sehen da Potenzial, wenn Sie uns Geld zahlen, da machen wir da mehr draus. Also man sollte, finde ich, schon bei diesen Preisen und Wettbewerben für Kurzgeschichten auch da genau hinschauen. Denn Reputation aufbauen, haben wir ja gesagt, in der Folge ist wichtig. Und Preise und Wettbewerbe und auch Kurzgeschichtenwettbewerbe zählen ohne Zweifel dazu. Zu sagen, ich war in der Anthologie XY mit einer Geschichte vertreten, ist definitiv gut. Also insofern kann man sich mit Kurzgeschichten auch seinen Ruf, seinen positiven Ruf hoffentlich da auch erarbeiten. Aber eben, man muss manchmal aufpassen, dass es nicht, wie gesagt, auch als Köder verwendet wird oder einfach eine Anthologie, die dann irgendwo versackt oder wo dann so viele Geschichten reingepackt werden, dass die Veranstalter eben drauf bauen und hoffen, dass zumindest die Autoren, und Autoren das Ding kaufen und dann empfehlen sie es noch ihren Eltern oder Kindern oder sonstigen Verwandten und Freunden und dann kaufen die das alles. Also das kann ja auch mal so bei manchen ein Geschäftsmodell sein für so eine Anthologie. Also da sollte man schon nochmal mal genauer hinschauen.
0: Ja, total wichtig. Gut, dass du es sagst. Also ich halte mich an eine Regel. Ich zahle nichts dafür. Normalerweise kriegst du mindestens ein, zwei Exemplare, die du natürlich auch nicht bezahlen musst, sondern die bekommst du als Autorin, als Autor. Es gibt sogar Fälle, das muss ich auch gleich noch kurz erzählen, da wird man sogar bezahlt. Das ist der beste Fall, wenn man an den Einnahmen letztendlich beteiligt wird. Aber ich möchte nicht für meine Arbeit, meine Kurzgeschichte bezahlen müssen. Ja, das macht der Schreiner ja auch nicht, wenn er einen Schrank baut. Ja, der lässt sich das auch bezahlen. Und es gibt inzwischen schon ein paar Formate, wo du ganz gut funktioniert. Es gibt zum Beispiel einen Verlag, der heißt BooksNext.de. der hat sich wirklich auf diese Kurzgeschichten ein bisschen spezialisiert, macht es online mit Cover, du musst dich bewerben, kriegst ein Lektorat und wirst dann an diesen Verkäufen beteiligt. Das schreibe ich auch in die Shownotes. Finde ich eine schöne Möglichkeit, auch Kurzgeschichten zu veröffentlichen. Ich habe in München was ganz Schönes gefunden, Wolfgang, und zwar eine super schöne Idee, die es, glaube ich, früher schon mal in Frankreich gab, und zwar Kultur aus der Dose. Die Künstlerin Momo Heiß und Katharina Müller haben Kunstautomaten in München aufgestellt. Ist jetzt leider nur für die Münchner, aber trotzdem eine coole Idee. Gibt es vielleicht woanders auch. Die können ja 16 Automaten, hm. Und da kannst du dir eine Dose mit einer Kurzgeschichte ziehen. Kann auch jeder mitmachen. Auch das hänge ich mal in die Shownotes, weil ich die Idee so toll fand. Und ich glaube, das gab es schon mal in Frankreich mit diesen Geschichten in Kaugummiautomaten oder was Ich meine,
1: ich erinnere mich an irgendwas. Es gibt da auch immer Diverses, also auch äh, Anbieter ich erinnere mich auch, dass ich mal so das in der Streichholzschachtel gesehen habe, so eine ja. Autorin, die hat die dann auch hingelegt, also Kunstaktion und man hat die dann aufgemacht und dann war dann so ein Zettel drin, der sich entfaltet hat mit einer kleinen Geschichte. Und auch, ja, natürlich ähm, auch mit Blick, ich sag mal Literaturcafé bekomme ich ja schon einiges mit. Ich weiß, es gibt immer wieder auch, auch Versuche natürlich dieses Format auch auf dem Smartphone zu reaktivieren, weil immer wieder gesagt wird, ja, man, was weiß ich, wartet an der Bushaltestelle oder hat da kurz Zeit oder an der Supermarktschlange, was weiß ich da könnten doch gerade so kurze Geschichten ganz gut sein ich wünsche es jedem, dass es klappt, aber ich weiß, es haben, haben viele versucht, auch André Hille hatte mal so eine App, ich weiß, mit der Textmanufaktur oder Roland und Quist, der Verlag Roland und Quist hat mal so, so ein Format, habe ich leider, leider ähm, nicht mehr allzu viel davon gehört, liegt wahrscheinlich aber da, es muss natürlich auch die Nutzer haben, die das, die das lesen, also man sollte dann nicht, also definitiv, man sollte nicht zahlen, aber man sollte bitte auch nicht allzu viel Hoffnung hegen, dass man jetzt allzu viel verdient mit einer Kurzgeschichte, aber definitiv, dein Ratschlag, nicht bezahlen ist gut, auch nicht zu kritisch sein, weil selbst der seriöseste Veranstalter muss zum Beispiel auch dann in den Wettbewerbsbedingungen natürlich dann reinschreiben, dass man natürlich ihm das Recht einräumt, dass er das Buch veröffentlichen und verbreiten und drucken darf, weil sonst könnte ja eine Anthologie oder so gar nicht entstehen. Also das, das ist auch klar. Das liest sich manchmal so wie alle Rechte, aber das ist, ist, manchmal, ist manchmal notwendig. Aber umso besser, wenn es irgendwann heißt, es gibt auch Geld dafür. oder, oder Ich kenne das auch von der Anthologie, die wir in Stuttgart gemacht haben. Da war es zumindest so, dass man klar in diese Anthologie aufgenommen wurde und dann gab es eine Lesung an einem Abend und Zumindest die, die dort gelesen haben, die haben dann ein Honorar für diesen Abend bekommen. Also auch solche Schmankerl in diesem Münchner Idiom kann es, kann es geben. Also das ist klar. Und wie gesagt, auch Ruhm und Ehre. Ich meine, Ruhm und Ehre ist auch nicht zu unterschätzen, wenn man sagt, man war in der Anthologie von einem etwas namhafteren Verlag oder sonst wie. Oder ja, man denke, selbst der Bachmann-Preis, klar, auch da gibt es manchmal Ausschnitte, aber auch da wären 20-minütige längere Kurzgeschichten im Idealfall, also auch gelesen, also die Kurzgeschichte lebt.
0: Die Kurzgeschichte lebt und mir fällt noch ein, was ich auch sehr spannend finde, ist es nicht immer, dass alle exklusiven Rechte verkauft werden. ich Bei meinen Kurzgeschichten bei DTV ist es zum Beispiel so, dass ich die woanders noch veröffentlichen dürfte. Ich mache das nicht, ja, weil für mich ist das perfekt, aber ich dürfte es. Also die haben wirklich nur das Recht für diese Nutzung. In dieser Anthologie, wenn es eine neue Auflage gibt, dann werde ich übrigens auch wieder neu bezahlt. Das ist besonders schön bei den Kurzgeschichten. Gerade die Gute-Laune-Geschichten ist, glaube ich, in der, ich weiß nicht, wie wievielten Auflage. Und jedes Mal, wenn die nachdrucken, das sind immer so 10. 10 11.000, dann kriege ich wieder diesen kleinen Anteil, äh, der mir für meine Kurzgeschichte bezahlt wird, so wie alle anderen Autoren das auch bekommen. Und trotzdem dürfte ich diese Geschichten auch woanders veröffentlichen. Das finde ich sehr fair, ja, das ist so. Das ist auch häufig so. Es ist nicht immer so, dass du gleich alle Rechte mit abgibst, sondern du darfst es häufig dann auch nochmal selber irgendwie verwerten.
1: Ja, also genau, ja, ja, danke für diesen einschränkenden Hinweis, genau, was die Rechte <lacht> angeht. Weil klar, man wird die Rechte auf jeden Fall ohne Zeitbegrenzung und sonst wieder was natürlich abtreten. Aber... Man äh, muss sie nicht exklusiv, also das heißt ja meistens exklusiv abtreten. Das heißt, wenn man das nicht tut, also wir ver ver verlangen das nicht exklusive Recht, so heißt es ja meistens dann mhm. in diesen Vertragstexten, dann würde das bedeuten, man kann selber die Geschichte nochmal woanders vielleicht einreichen oder sie auch äh, dann sammeln die ganzen Geschichten über die Jahre, die man für verschiedene Anthologien geschrieben hat, wenn man es darf, und dann nochmal so eine eigene Sammlung rausbringen kann, wenn es nicht anders geht, auch im, im Selbstverlag dann. Weil das darf man ja auch nicht, muss man immer sagen, würde man die recht exklusiv abtreten.
0: Ja, und die dritte Möglichkeit, die mir noch eingefallen ist, weil ich das auch selber erlebt habe, ist das Radio. Ich glaube, es gibt immer noch ein paar wenige Formate, die auch immer wieder Kurzgeschichten lesen und vertonen. Da muss man sich mal ein bisschen umhören bei den Radiosendern und bei den Sendungen, wo sowas gesucht wird. Das ist auch eine schöne Sache. Da kriegst du natürlich auch ein Honorar und dann wird es schön vertont und du hast eine schöne, vertonte Kurzgeschichte.
1: Aber Radiosender haben meistens auch immer ihre Autorinnen und Autoren, die sie, die sie fragen. Es sei denn, es gibt ja den Kurzgeschichtenwettbewerb, aus Österreich, zumindest von FM4 und so. Also auch da gibt es manchmal... Was. Das wäre jetzt noch meine Frage an dich, Diana, die mhm. solche Wettbewerbe finden. Ich, gut, ich kann es bei Google eingeben: Kurzgeschichtenwettbewerb, habe ich gar nicht gemacht, aber ja, da ist wieder so die Gefahr, wo landet man? Also, was, was würdest du denn sagen? Wo würdest du denn suchen? Wo schickst du deine Teilnehmerinnen und Teilnehmer hin aus deinen Seminaren, wenn die sagen, wo sind denn diese Wettbewerbe? Wo kann ich denn teilnehmen?
0: Also, eine super Seite ist natürlich die Autorenwelt.de, die haben wir hier schon ein paar Mal genannt. Da da gibt es die Kurzgeschichten sortiert nach Genre, nach was weiß ich, wann der Ablauf ist. Also bis wann man Zeit hast, sie abzuschicken. Da findet man ganz viel. Es gibt auch noch andere Webseiten und es gibt auch Verlage. Ich weiß zum Beispiel, der Baltrum Verlag hat immer wieder Kurzgeschichten-Ausschreibungen. Da muss man sich ein bisschen ja, im Internet einfach umhören und umschauen. Vielleicht auch in den Schreibforen ein bisschen nachfragen und immer aufpassen, dass ihr dafür nicht bezahlen müsst oder nicht 20 Bücher abnehmen müsst oder solche Sachen. Das würde ich auf keinen Fall machen. Auch das ist so ein verdeckter Zuschussverlag. Das würde ich nicht machen, sondern immer da, wo ihr zumindest freie Exemplare bekommt. Oder vielleicht eine schöne Anthologie, die dann gemacht wird, mit einer schönen Lesung. Also da gibt es ja ganz tolle Sachen. Also in München gibt es zum Beispiel diesen Kurzgeschichtenwettbewerb, der jetzt gerade wieder läuft. Thema heißt Schrei endlich. Ich glaube bis 10.10. .10. kann man da was einreichen. Das ist, nachdem unsere Sendung gelaufen ist. <lacht> genau. Also insofern ist das dann weg. Aber den gibt es zum Beispiel jedes Jahr. Der hat eine lange Tradition. Und wenn man da so ein bisschen die Seiten, die Newsletter einsammelt, dann kriegt man solche Dinge auch immer wieder mit.
1: Also das ist vielleicht auch etwas, eben genau zu gucken, wie weiß ich denn, was ist was? Also klar, zum einen schon ein Veranstalter, wer ist es Aber auch gucken bei, nur weil es ein Verlag ist, heißt es auch nicht, aber mal gucken, was machen die sonst so für Bücher? Was erscheint da so? Oder gibt es auch renommiertere Autoren? Und gibt es oder gab es diesen Wettbewerb schon mal? Ist es so, machen die regelmäßig einmal im Jahr so einen Wettbewerb? Wie sieht die Anthologie aus dem Vorjahr aus? Wer hat da mitgemacht? Auch mal selber reinschauen, vielleicht so... Vielleicht gibt es auch Leseproben im Web, muss man ja nicht unbedingt das Buch dann auch gleich kaufen und mal so einen Eindruck gewinnen. Wie ist denn so die Qualität der Texte? Will ich da so dabei sein? Also, das könnten auch so Anhaltspunkte sein, um einfach zu gucken, was, was lohnt sich da, wo lohnt sich da mitzumachen. Aber wie gesagt, die, die irgendwie alles nehmen oder wie du sagst, wenn man so, man muss so und so viele Exemplare abnehmen. Also, im, im Idealfall sollte es auch so sein, dass man zumindest. Und sei es nur zwei oder drei Exemplare bekommt, wenn man als Autorin, als Autor dann in so eine Anthologie vertreten ist.
0: Ja, und was wir jetzt noch ein bisschen vergessen haben, Wolfgang, müssen wir unbedingt noch drüber reden, ist dieser Subtext. Ne? Haben wir haben ja schon hier gesagt, irgendwie ist die Kurzgeschichte ein bisschen mehr, als man zunächst denkt. Und das ist immer ein bisschen schwierig zu erklären. Also dieses Eisbergmodell, was ich da am Anfang genannt habe, ist eigentlich ein gutes Beispiel. Ne? Man sieht eine Alltagsszene, eine Geschichte und dahinter verbirgt sich ein Beziehungsdrama. Und das nenne ich aber nicht beim Namen, sondern das erlebt der Leser durch diesen Alltag mit und erlebt, aha, eigentlich geht es um was ganz anderes. Eigentlich haben die ein Eheproblem, die beiden, und deswegen kauft er sich jetzt schon wieder ein neues Auto, ja. Und, und dieses grundsätzliche Problem, diese Beta-Ebene, die muss man im Auge haben, wenn man diese Geschichte schreibt. Weil das ist eigentlich das, was transportiert werden soll und das ist, klingt jetzt sehr theoretisch, aber wenn man mal so ein paar Kurzgeschichten gelesen hat, das ist vielleicht der beste Tipp, lest mal ein paar Kurzgeschichten, dann merkt man relativ schnell, da wird irgendwas erzählt, das ist fast lapidar, das ist fast unwichtig und dahinter versteckt sich eigentlich der wahre Kern dieser Geschichte ja, manchmal kommt am Ende sowas raus wie die Moral der Geschichte, macht natürlich kein Mensch mehr, aber da steckt was Größeres dahinter, als man zunächst vermutet. Und das ist diese Beta-Ebene, um die es eigentlich in der Kurzgeschichte geht.
1: Und die auch nicht noch am Schluss noch mal zusammengefasst werden sollte, was weiß ich, dass die Figuren selber noch mal sagen, was sie jetzt gelernt haben oder erfahren haben. Also das, das wäre das Schlimmste, was man, was man machen kann. Das ist wie so ein, ja. wie so ein erklärter Witz. Ne?
0: Ja, und genau, und ja nicht erklären. ja Und falls sie das nicht verstanden haben, erklär, ja nicht. ja das, das muss der Leser selbst erfahren und bewerten und einordnen können. Ja? Und wenn man Kurzgeschichten liest, merkt man das auch sehr schnell. Häufig verbergen sich richtige Dramen dahinter. Die kommen so leicht daher und so kurz und so knapp und dahinter verbirgt sich ein, ein Lebensdrama, ein, ein wirkliches Schicksal. Das hat, haben Kurzgeschichten sehr häufig.
1: Also da sage ich nur, denkt an Dianas Matratzen. Dein vorheriges Beispiel die sich verschiedenen Matratzen, die einfach eben für mehr, für mehr stehen.
0: Ja und dieser Matratze habe ich noch einen Namen gegeben, die heißt Molly und er möchte Molly auf gar keinen Fall aufgeben und sie sagt halt, du jetzt ist genug Molly, jetzt will ich mal ein richtiges Bett ja, und dann geht das Drama los, ja, weil die landen im Schaufenster eines Möbelhauses, weil sie da ein Bett gewinnen können. Also, na, da, und man kann so ein bisschen aus den Vollen schöpfen, man kann so ein bisschen überdrehter schreiben. Ich denke da manchmal auch an den Kishon, Kennst du den noch? Ja, ich mein, doch auch, auch so Milchkanal kurz. Früher und so, war der total. Ja, ja. In, und ich erinnere mich an eine Kurzgeschichte, wo der Sachen auf ein Fließband packt in einem Supermarkt und da legt er drauf, die Bananen, die Äpfel, die Gurken, das Fleisch, das Kind, die Frau, also ne, du, du kannst da Dinge machen, die du in anderen Geschichten vielleicht nicht machen könntest. Man kann einfach so ein bisschen skurriler werden und, und ausgefallener werden und niemand wird es hinterfragen, jeder wird es irgendwie so hinnehmen, wie es halt ist, ohne dass das irgendwas mit Fantasy oder sowas zu tun hat.
1: Und ich wiederhole auch nochmal deinen Ratschlag, weil es ein genereller ist, Lesen von Kurzgeschichten ja. kann nicht schaden und eben auch Lesen jetzt mit diesem Blick, was ist der Subtext, was wird eigentlich erzählt oder für was stehen die Figuren oder welches Gefühl wird hier transportiert?
0: Ja. Genau, ja. und sich dann vornehmen, ich will eine Beziehungsgeschichte schreiben die oder eine Frau, die einen Mann sucht oder was auch immer und wie transportiere ich das jetzt mit einer kleinen Alltagsszene, wo ist dieser Schlüsselmoment, mit dem ich das am deutlichsten sagen kann. Also für Rückblicke und viele Generationen und lange Hinführungen und Deutungen ist in der Kurzgeschichte kein Platz und daran kann man so wahnsinnig viel lernen. Also ich habe von der Kurzgeschichte wirklich viel über das Schreiben gelernt, über das Weglassen, Loslassen. Und laufen lassen, das ist das, was man von der Kurzgeschichte wirklich mitnehmen kann.
1: Das führt mich jetzt noch zur letzten Frage, die ich gerne stellen würde in dieser Podcast-Ausgabe. Vielleicht auch an die Hörerinnen und Hörer da draußen, aber ich stelle sie jetzt auch mal dir, Diana. Was ist denn deine Lieblingskurzgeschichte?
0: Ich kenne eine Kurzgeschichte von Uwe Tim und das ist ein kleines Bändchen, das heißt glaube ich das Abendessen und das habe ich meinem Mann mal geschenkt, weil ich wollte ihn einladen zu einem schönen Abendessen. Ich habe einen großen Fehler gemacht, ich habe diese Kurzgeschichte vorher nicht gelesen. Und da erlebst du halt so Leute, wie sie kochen und es riecht die ganze Zeit komisch und immer wieder kommt dieser Geruch und es riecht komisch und du denkst jetzt, Leser, äh, was ist denn das jetzt? Warum stinkt es denn? Und es wird also erst am Schluss aufgelöst, dass von der Abzugshaube immer wieder irgendwelche Käfer auf die heiße Herdplatte fallen, die einen fürchterlichen Geruch okay. Küchenschaben
1: womöglich so. Ja, oh, ja.
0: Küchenschaben. Und dieses Abendessen ist natürlich total verdorben. Es war auch völlig daneben, meinem Mann das zu schenken zu einem Abendessen. Aber das ist so einen Moment, da musste ich so lachen, weil es so skurril ist und weil du es eigentlich die ganze Zeit erlebst und überhaupt nicht weißt, was sich dahinter verbirgt. Und das fand ich zum Beispiel das ist eine tolle Kurzgeschichte, an die ich mich gerne erinnere.
1: Mhm, mh. Also ich habe, meine Lieblingskurzgeschichte ist tatsächlich ein Klassiker, der der viele nicht verwundert und der immer wieder genannt wird, aber wirklich klasse ist eben Wolfgang Borchert. Das Brot kann man sogar in den Shownotes verlinken, weil Wolfgang Borchert ist ja, also wir haben in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag gefeiert, er wurde aber nur 26 Jahre alt und das Brot ist für mich, Ich tatsächlich hatte ich das in der Schulzeit auch noch gelesen und diese Geschichte ist für mich bis heute eine der stärksten Kurzgeschichten, die ich kenne, weil sie gerade das, was wir gesagt haben in dieser Folge, sehr gut vereint. Sie spielt im kurzen Zeitraum ein Ehepaar, also Nachkriegszeit. Sie wacht auf, allein das ist schon ein ganz starker Anfang und spürt, dass etwas anders ist und dass der Atem neben ihr fehlt und dass ihr Mann eben nicht im Bett ist und Sie findet ihn dann in der Küche wieder und sie weiß genau, wie sagt Nachkriegszeit, rationiertes Brot, ihr Mann hat heimlich vom Brot eine Schnitte abgeschnitten nachts mhm. und, woll und will das vor ihr verbergen. Und man soll jetzt die Geschichte lesen, mehr möchte ich gar nicht erzählen, aber dass dieser Subtext, auch diese Beziehung zwischen diesen beiden alten, lange Verheirateten, das ist so berührend auch, wie die Frau ihn da ertappt, bei eigentlich was sehr Schlimmen, so einem Vertrauensbruch. Aber das ist auch so berührend aufgelöst, dass mhm. es nach wie vor von Wolfgang Borchert das Brot für mich so eine der stärksten Kurzgeschichten ist, mit, mit unheimlich starken Subtext und die Dialoge. Also wie, 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 wie da nicht das eigentliche gesagt wird. Also auch das, da, da ist so viel drin. Und wenn man denkt, dass, ich weiß nicht, Borchert eben Anfang 20 war, als er, als er das geschrieben hat, die meisten seiner Sachen ja logischerweise, weil er nicht älter wurde, das, das finde ich... Unglaublich stark bis heute.
0: Ja, also auch diese Emotionen, ne? dass Kurzgeschichten einfach starke Emotionen transportieren können. Also das, was du jetzt auch erlebst, dass man diese Geschichten nicht mehr vergisst und man vergisst sie nicht mehr, weil sie einen so wahnsinnig berühren. ja. Egal, ob man jetzt beschämt ist oder, oder erschrocken oder ob man einfach emotional berührt ist, weil dieses Paar, wie es eben miteinander umgeht. Und das macht eben auch eine gute Kurzgeschichte, glaube ich, aus.
1: Und, und die andere finde ich auch unheimlich stark, ein bisschen wieder ganz was anderes, aber hatte ich auch schon erwähnt, Edgar Allan Poe, Telltale Heart, das verräterische Herz, wo jemand ja auch erzählt, und des Mordes ja verdächtigt wird und ja, möchte auch nicht zu viel verraten, wer die Geschichte doch nicht kennen sollte. Also auch da ist zu empfehlen, auch die kann man verlinken, weil die ist mittlerweile gemeinfrei, auch in der deutschen Übersetzung. Also auch die ist unheimlich stark, weil die ist wiederum ein, ein Monolog, der, wenn man so will, in den Wahnsinn fast führt. Also auch unheimlich toll sprachlich konstruiert und gebaut und wie auch da Handlung vermittelt wird, auch stark.
0: Also kann man schon zusammenfassen, es würde schon Spaß machen, mehr Kurzgeschichten zu lesen. Wir sollten wirklich mehr Kurzgeschichten lesen.
1: Ja, und da auch eben die Aufforderung und der Aufruf, schreibt uns nicht nur, wo er diesen Podcast und wann er diesen Podcast hört, <lacht> wie wir es am Anfang gesagt haben, sondern wer mag, schreibt uns mal eure Kurzgeschichten. Welche Kurzgeschichten mögt ihr? Oder welche hat euch vielleicht besonders berührt? Oder welche blieb euch aus anderen Gründen im Gedächtnis hängen? Also auch das wäre mal interessant zu hören, weil wir müssen jetzt ja plötzlich unter Umständen dann überlegen und sagen, ja, Kurzgeschichten stimmt, Kurzgeschichten, was waren das? Ja, also versucht da auch mal euer Hirn jetzt in Gang zu setzen oder vielleicht könnt ihr sofort die Geschichte benennen oder die Kurzgeschichte benennen, die euch die euch da sehr berührt hat oder die euch in Erinnerung geblieben ist. Von Böll gibt es ja auch so legendäre Geschichten. Ja,
0: ja. Da sind wir sehr, sehr interessiert an euren Rückmeldungen. Macht hier mit. Dieser Podcast soll ja in beide Richtungen gehen. Wir möchten unbedingt erfahren, was ihr euch alles denkt, was euch durch den Kopf geht, was ihr mitnehmt, welche Geschichten ihr lest. Ich weiß zum Beispiel auch, dass Blinde diesen Podcast hören. Finde ich ganz toll. Die hören das sicher nochmal mit ganz anderen Ohren als wir. Ne? Die haben da sicher nochmal eine ganz andere Wahrnehmung, was diese Geschichten angeht. Und wir sind wirklich sehr, sehr interessiert, davon euch zu erfahren, was in eurem Kopf vorgeht, wenn ihr diesen Podcast hört. Wolfgang, hey, ja, heute machen wir mal Schluss
1: jetzt hier langsam. Wir, so gehört es sich auch beim Thema Kurzgeschichte. Ja. <lacht> da machen wir auch mal nicht die Langform. Wir können auch mal früher aufhören, aber nicht ohne den Hinweis dass wir uns natürlich auch über Likes und Abonnieren und die Glocke drücken bei Spotify, bei Apple iTunes, bei Google Podcasts, überall, wo es Podcasts gibt, wenn man da kommentieren kann, wenn man einen Podcast abonnieren, liken, irgendwie seine Freude zum Ausdruck bringen könnt, die ihr hoffentlich habt, dann macht das. Also wir freuen uns wirklich auch da über jede und jeden, der uns folgt auf diesen Kanälen und diesem Podcast. Abonniert in 14 Tagen gibt es dann die nächste Folge da reden wir dann über ein Thema, was wir noch nicht verraten, weil wir, glaube ich, noch gar nicht wissen, noch gar nicht festgelegt haben. Also dann wieder in 14 Tagen, immer sonntags, gibt es den Schreibzeug-Podcast.
0: Genau, wir reden auf jeden Fall über das Schreiben, Wolfgang. Das kann man schon verraten.
1: Gut, dann freue ich mich drauf. Es hat wieder großen Spaß gemacht. Diana, vielen, vielen Dank dir.
0: Und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Ich freue mich auch. Bis dahin. Ciao.
1: Macht's gut. Ciao.